0: Não é novidade para ninguém que doar e ser voluntário são atitudes que fazem o bem não só para quem recebe, mas para toda a sociedade. Mas e o doador? Ele também não sente pessoalmente uma descarga de prazer e felicidade graças às suas ações? Ao que tudo indica, sim. E isso não sou eu quem está dizendo, mas pesquisadores, cientistas e neurocientistas pelo mundo que têm se dedicado a entender o impacto psicológico positivo que recebe quem pratica a solidariedade. Alguns desses estudos, inclusive, aqui no Brasil. Hoje teremos aqui conosco um pesquisador que é especialista em como funciona o nosso cérebro, o neurologista Ricardo Teixeira. Eu sou a Roberta Faria. Eu sou o Arthur Lobac. E a pergunta que vamos tentar responder aqui hoje é, quem doa é mais feliz? Esse é o nosso tema no Aqui, aqui se faz, aqui se doa!
1: Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, o seu podcast preferido sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e Divulgação do InfoMoney. Voltamos, pessoal! Que felicidade estar aqui de novo, oh, né, Roberto? Que
0: beleza! Que saudade desse papo bom de toda semana, né, Arthur? E vai ter muita coisa legal nessa segunda temporada. Ainda tem muito assunto para falar sobre cultura de doação, as pautas estão longe de se encerrar depois de 40 episódios, a gente tem pelo menos mais 80 ideias e a gente tem um monte de coisas novas no formato também, novos quadros e um outro jeito, novas músicas, né? Temos muitas novidades que vão divertir vocês nessa temporada que começa agora. Voltando sempre ao nosso assunto que traz muita alegria e provoca uma transformação em tanto na sociedade que é a cultura de doação.
1: Isso mesmo, Roberto E você, se já doou alguma vez ou doa de forma recorrente, seja seu tempo, dinheiro, se é voluntário em alguma organização social, vai entender muito bem o nosso tema de hoje. Nós vamos falar daquele sentimento de felicidade, satisfação que o doador ou voluntário sente após praticar
0: uma boa ação. Isso mesmo, Arthur. E parece que aquele velho ditado que diz que é melhor dar do que receber pode ser comprovado cientificamente. As pesquisas apontam que esse sentimento de felicidade Acaba sendo um dos principais responsáveis Por fazer as pessoas contribuírem mais E de fato, como a gente ouviu E vai ouvir mais na entrevista logo mais Quem doa tem mais alegria Do que quem recebe E ela dura mais tempo também Isso é o mais
1: interessante, muita gente acha Que tá só fazendo bem Para os outros e muitas vezes nem percebe o quanto aquilo ajuda a elevar o próprio bem-estar, a autoestima e até a saúde mental, né?
0: E para não ficar só aqui na nossa palavra, eu vou mandar alguns dados importantes de pesquisa sobre esse assunto. Um, Quando você doa, você ativa regiões do cérebro associadas ao prazer, à conexão com outras pessoas e à confiança. Isso significa que a gente tem uma chuva de substâncias deliciosas, como a própria dopamina, serotonina e oxitocina, que dão o maior barato.
1: Ressonâncias magnéticas realizadas em pessoas que fazem caridade com frequência mostram que doar estimula o centro de recompensa do nosso cérebro. Uma pesquisa do Instituto DOR mostrou que doar ativa regiões do cérebro ligadas ao prazer, assim como sentimentos de apego e pertencimento. Doar é tipo comer um chocolate, alguma coisa boa, assim? Acho
0: que é tipo isso. Uma série de estudos realizados pelo mundo também demonstram que doar e fazer trabalho voluntário estão associados a uma melhora da saúde física e mental, podendo atuar em aspectos como até o controle da pressão arterial e dos níveis de estresse, e gera também uma menor propensão à depressão. Um estudo da Universidade da Califórnia, em Berkeley, mostrou que pessoas de 55 anos que eram voluntárias tinham 44% menos chances de morrer nos 5 anos seguintes do que aquelas que não eram voluntárias. Dá pra acreditar nisso? É uma forma de você viver mais, porque você é mais legal.
1: Nada mal, hein? Enquanto a Roberta tava falando aqui, eu já corri, fiz uma doação aqui pro Instituto Mall <risos> e tô me sentindo mais jovem até. Eu Tô sentindo assim, até bom que exemplo, alguns, cabelos, alguns cabelos brancos foram embora. É brincadeira, gente. Vale dizer que esses benefícios, eles não estão necessariamente ligados ao quanto você doou. Mesmo porque eu doei bem pouquinho, tá? Vocês vão ver do Instituto Móveis. Um estudo feito pela Universidade da Colômbia Britânica mostrou que pessoas que doaram 5 dólares tiveram os mesmos efeitos positivos que aquelas que doaram 20 Mostrando que não importa tanto o quanto você doa, né? mas sim como, ou ter o ato da solidariedade. E apesar de ambos terem efeitos positivos, um estudo realizado por pesquisadores de instituições do Texas, nos Estados Unidos e Seul, na Coreia do Sul, apontou que doar dinheiro acaba sendo ainda melhor para o bem-estar psicológico a longo prazo.
0: Em meio a esse processo todo que acontece no cérebro, a dopamina é uma das principais responsáveis por esse sentimento. Vamos entender melhor o que é isso e o que ela faz?
2: Opa, bora lá, pessoal! Bora da aula de biologia, hein? A dopamina, para quem quer saber melhor, é um neurotransmissor que atua a partir do nosso sistema nervoso central e das nossas glândulas suprarrenais. Na prática, ela é responsável por levar informações para várias partes do corpo e tem uma função que é sempre muito bem-vinda. É ela quem provoca na gente aquela sensação gostosa de felicidade e de prazer. E olha, a dopamina pode funcionar muito melhor que qualquer coach, viu? Isso porque ela age no sistema do ser humano como uma motivadora natural, que ajuda a gente a levantar a bunda do sofá e botar a mão na massa para alcançar o que a gente quer. A dopamina, gente, é importantíssima para o nosso sistema de recompensa, que nos dá prazer, por exemplo, quando a gente está com muita fome e finalmente come aquele pratão gostoso de comida. Apesar dela ser produzida naturalmente pelo corpo, os níveis de dopamina podem ser aumentados pelo consumo de alimentos específicos, como feijão, ovos, carnes, peixes, nozes, entre outros. E não é tão difícil perceber quando a dopamina está em baixa no nosso corpo. Nesse caso, os sintomas são uma certa tristeza, falta de motivação, cansaço e até mesmo perda de libido. A dopamina também está envolvida nas nossas emoções, nos processos cognitivos, na forma como a gente controla nossos movimentos, na capacidade de aprender e prestar atenção e até mesmo na digestão. Ela é tão importante que os cientistas não param de encontrar funções essenciais que ela realiza no corpo. Pouco tempo atrás, um estudo publicado na revista Nature, inclusive, mostrou que ela tem um papel fundamental para a memória associativa, aquela que faz a gente lembrar do sabor característico de um alimento só de olhar para ele, por exemplo. Depois dessa explicação toda, acho que ficou mais claro, né, pessoal? Então é isso. Meu nome é Rafaela Carvalho e toda semana eu tô por aqui para te ajudar a entender um termo importante para a cultura de doação. Até mais!
0: Como trabalha essa dopamina? E, aliás, essa Rafa também sempre chegando com inúmeras informações quentinhas e certeiras para gente. Saudades, Rafa! Depois de dar inúmeras dicas de doação sem dinheiro na primeira temporada, agora a Rafa vai tirar as nossas dúvidas de conceitos importantes para cada episódio e, claro, para a cultura de doação, nosso glossário.
1: É, a Rafa nessa temporada vai ser o Wiki Rafa, né? Ela vai ser nosso dicionário <risos> aqui, a nossa Alexa. Mas se a gente já sabe que a nossa massa cinzenta tem mecanismos prontos para nos fazer mais felizes ao praticar uma boa ação, o que resta fazer se não ouvir o depoimento de alguém que convive constantemente com essa sensação?
0: Isso mesmo, Arthur. Para episódio de hoje, a nossa produção conversou com o Thiago Silva, mais conhecido como Mochileiro pela Educação. E o que é isso, vocês vão me perguntar? Pois o dia a dia do Tiago é sair pelo Brasil e principalmente por cidades do Nordeste pequenininhas, distribuindo livros para pessoas e instituições que precisam deles. Tiago, conta pra gente como é isso.
3: Quando eu me formei, eu disse agora eu vou devolver para a educação tudo que ela fez pela minha vida. Então eu resolvi utilizar o um instrumento literário como uma ferramenta para inserir jovens nesse contexto né, de transformação social e etc. Então, eu comecei a viajar em cidades com um projeto voluntário chamado Conversando sobre Carreira. E esse projeto durou aí mais ou menos dois anos. Eu criei esse projeto, que era uma espécie de montar fóruns para debater carreiras com uma série de jovens. Depois, o projeto se transformou no Mochileiro para Educação. Quando eu resolvi inserir o contexto literário dentro desse propósito, né? Então, de fato, o Mochileiro para a Educação, que trabalha com a ferramenta literária, com a distribuição de livros, montagem de bibliotecas em comunidades, né? Levar estantes literárias, ele começa nesse sentido, assim, de devolver para a educação tudo que ela fez pela minha vida,
1: com certeza, uma forma linda de levar a educação para mudar a vida de tantas outras pessoas. E é claro, também perguntamos como esse trabalho mudou a maneira como o Tiago encara a sua vida e a si mesmo.
3: Fazer a doação, ir para comunidades fazer os trabalhos voluntários, né? Levando a mensagem da educação que salva vidas, levando as oficinas para potencializar os sonhos e a carreira desses jovens e dessas crianças, faz muito bem, né? Mudou a minha forma de ver o mundo, a humanidade Eu sempre fui muito altruísta Falo como uma competência minha assim, sabe? Mas eu nunca me imaginei que através do Mochileiro para Educação eu Poderia desenvolver tanta empatia pelas outras pessoas, né? Eu acho que você, quando está imerso num negócio que, de fato, provoca uma transformação na vida do outro, você consegue valorizar muito, muito aquilo que você conquista, você consegue ter os seus princípios bem detalhados, as suas virtudes, aquilo que você acredita. Eu quero muito é saber se o livro que eu estou distribuindo está transformando a vida das pessoas às quais eu me propus a ajudar.
0: Que lindo testemunho. Dá para perceber na prática, não só pelas palavras, mas também pela voz do Tiago, o quanto o trabalho dele como voluntário e doador traz satisfação para a vida pessoal dele, além de para todas as outras pessoas que ele tem ajudado por esse Brasil.
1: e Vamos ser sinceros, né, Roberta? Se doar trouxesse uma sensação ruim, muito menos gente faria isso. Acho que a importância da gente bater tanto nessa tecla hoje é para que as pessoas percebam o quanto ajudar os outros é uma coisa positiva para elas mesmas. E é algo que pode, como o Tiago apontou, te ajudar a valorizar a si mesmo e as suas conquistas, assim como passar a enxergar o mundo por uma lente de mais empatia e generosidade.
0: E olha que agora vamos receber aqui alguém que vai poder falar muito melhor que a gente sobre esse assunto. E vamos lá porque o currículo dele é extenso. O Ricardo Teixeira é médico e tem doutorado em Neurologia pela Unicamp e foi diretor clínico do Instituto do Cérebro de Brasília. Ele também assina a coluna Neurônios em Dia no jornal Correio Brasiliense e apresenta toda semana o programa Cuca Legal na rádio CBN Brasília. O seu blog Consciência no dia a dia já venceu o prêmio Top Blog na categoria Saúde.
1: Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite.
4: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Você fala bastante sobre a ciência e a neurologia aplicadas às situações cotidianas e mostra muito como o nosso cérebro é influenciado e também influencia diversas sensações que a gente tem. Por que é importante para as pessoas comuns, leigas, entenderem melhor a ciência do nosso dia a dia e do nosso corpo?
4: Olha, tem muita coisa que fica, de certa forma, escondida nas entrelinhas... Dos termos difíceis e são recados tão importantes para a comunidade, para a gente como cidadão. Essa tradução do contexto científico para os nossos colegas do dia a dia, nossa comunidade em si, né? Isso tem um valor infindável. Tem um autor nessa área que ele chama atenção de que a comunicação em saúde é vista como uma das maiores ações de promoção da saúde que a gente tem nos dias de hoje, com o maior alcance possível. Então, quanto mais exato isso for, quanto mais cuidadoso isso for, melhor, sem dúvida nenhuma. Então, além do beabá, de que fazer atividade física faz bem à saúde, se alimentar bem, dormir direito, tem vários outros detalhes do dia a dia que vale a pena explorar para a gente ficar com a perspectiva de uma vida melhor, sem dúvida. E a mente e o cérebro são os maestros no nosso corpo, né? É o nosso órgão de relação com o mundo externo e com o mundo interno. Ele faz a interface. Então, se a gente não cuida bem do nosso cérebro, a gente realmente vai ter influências negativas para o nosso corpo como um todo, né?
1: Bacana. E, Ricardo, quando a gente fala em atos de generosidade, né que é o tema aqui do nosso podcast, dia desses eu recebi um vídeo nessas correntes de WhatsApp da família em que um rapaz contava de um estudo britânico, se eu não me engano, em que mediram o que acontecia com uma pessoa quando ela participava de uma ação social e ele contava ali um caso específico que eu não vou me recordar agora. E ele dizia que constataram que a pessoa tinha uma descarga de ocitocina quando envolvida em um caso de generosidade dessa, semelhante, e daí ele fala, enfim, que a ocitocina é um hormônio, que, enfim, está relacionado ao momento do parto, que traz a sensação de felicidade suprema ali para a mãe no momento do parto, por enfrentar aquele momento. Existe alguma coisa desse tipo? Isso era um papo furado? Ou, de fato, o nosso cérebro processa atos de generosidade de uma forma especial, né? Quando a gente faz um ato de doação, de ajuda ao próximo e tudo, o que, que acontece no nosso cérebro?
4: A questão da ocitocina realmente ela é verdadeira e a gente tem um conjunto de evidências bem robustos hoje para entender o quanto que ações altruístas fazem bem para o nosso cérebro, para o nosso bem-estar, né? Não só do ponto de vista hormonal, como o caso do citocino, mas se tem evidências bem claras do quanto que o cérebro responde quando a gente toma uma atitude altruísta para o outro ou para os outros, né? Isso começa com o nosso centro de recompensa cerebral, que é o mesmo que é ativado quando a gente come uma coisa muito gostosa, quando a gente ouve uma música muito boa, é o que faz o nosso cérebro entender o prazer né, de uma coisa agradável e, de certa forma, para repetir posteriormente isso, de certa forma, é um circuito arcaico que a gente tem desde dos primórdios a princípio Para que a gente repita coisas boas e não repita coisas ruins então você tem essa ativação desse sistema e junto à ativação desse sistema você também tem uma redução da atividade de uma região do cérebro chama amígdala na região temporal e é uma região associada à fuga, à luta, ao medo e de certa forma essas ações altruístas elas deixam essas Estruturas menos ativadas, menos liberação de outro hormônio que é o cortisol, é o hormônio do estresse. Então, a possibilidade de uma menor ativação das amígdalas faz com que você tenha potencialmente grandes avenidas de ganhos na sua saúde psíquica e física ao mesmo tempo, né? Menos doença cardiovascular, menos ansiedade, etc., e o curioso é que um dos estudos que avaliou essa questão mostrou que quanto mais endereçado for essa atitude altruísta, ou seja, fazer o bem ao outro, uma pessoa concreta, uma pessoa que se enxerga, ele tem um efeito maior do que quando se faz para uma instituição, por exemplo Uma doação para um museu, uma doação para um projeto social Que é mais abstrato Então quanto mais próximo da vida concreta, humana, entre pessoas Parece que esse efeito é maior ainda
0: muito legal você dizer isso, Ricardo, que a gente vê isso na prática mesmo da captação de recursos. É sempre mais fácil captar de pessoas para pessoas, né? Com histórias que a gente se correlaciona. E quando a gente fala com quem já está acostumado a doar, a participar de projetos sociais, a gente escuta muito essa ideia de quase um vício, assim, de quando você começa a fazer, você fica muito envolvido e acaba querendo fazer sempre mais. Tem alguma coisa no cérebro que acontece que faz com que a ação contínua, feita com recorrência, semanalmente, diariamente, enfim, seja como uma doação, como um trabalho voluntário, isso gera algum efeito mais duradouro a longo prazo? Tem como ficar viciado em fazer o bem?
4: Esse sistema de recompensa tem uma palavra mágica por trás disso Que é a famosa dopamina né? Um dos nossos hormônios cerebrais, um neurotransmissor Que aquilo que a gente falou anteriormente Você faz uma vez, ele te avisa Isso é prazeroso, isso vale a pena repetir E repetiremos, porque aquilo faz muito bem Eu andei de bicicleta semana passada Olhando para as montanhas Muita dopamina no meu cérebro Semana que vem eu acho que eu quero ir também né? É mais ou menos isso então essa expectativa, a gente pode conversar muito sobre hormônios, circuitos, sério Mas tem uma coisa fundamental também que é o envolvimento que você vai criando Com a questão do pertencimento a uma coisa maior do que o seu próprio umbigo. Né? Então isso de certa forma vai crescendo né? quando você para de olhar só para você esse pertencimento também não é cerebral? É cerebral também, é cerebral. Isso vai te dando prazer e viram esse círculo virtuoso, né? Sem dúvida.
1: Ô Ricardo, a gente, durante a pandemia, a gente viveu ou estamos vivendo. Um período de extremos, assim, né, em relação ao cuidado com o próximo, né? Ao mesmo tempo que a gente vê muitos casos tenebrosos, assim, de descaso pela saúde alheia ou dos mais necessitados, é, e a quantidade de mortos, né, que a gente teve que empilhar aqui no nosso país, ao mesmo tempo a gente vê em muitos lugares. Um altruísmo ou pessoas que não faziam nenhum tipo de ato solidário ou alguma tipo de ação social e tudo, passando a fazer, né? A gente bateu recordes de doações durante a pandemia. Com isso, é uma pergunta difícil, não sei se quanto que você tem a falar sobre isso e tal, mas o nosso cérebro tende mais à generosidade ou ao egoísmo?
4: Respondendo bate-pronto, eu diria que a generosidade. O homem, a princípio, é altruísta e, ele diferente de todos os outros animais, ele faz isso mesmo fora da sua rede familiar, de pai, filho, irmão. Então, crianças já com 7, 8 anos de idade são capazes de dividir o alimento e achar até injusto quando isso não acontece entre colegas. E isso é conhecido na ciência como cooperação extra-paroquial. Paroquial quando está dentro desse sistema familiar, né? O homem tem como herança arcaica essa cooperação entre eles porque isso traz uma maior chance de sobrevida Lógico que você vai falar, puxa mas os macacos se matam, os homens fizeram tantas guerras, mas a princípio a generalidade ganha porque senão não teria tantos efeitos químicos positivos para o cérebro de querer repetir aquela ação se fosse uma coisa ruim. Por exemplo, a enxaqueca. Enxaqueca é vista, do ponto de vista evolutivo, como uma vantagem evolutiva, porque ao sentir um cheiro forte, uma pessoa com enxaqueca pode desencadear uma dor de cabeça. Ao ficar sem dormir ou dormir demais, pode desencadear uma dor de cabeça. Comer um alimento... X ou Y, pode desencadear. Isso é para te mostrar que não repita isso. Isso é perigoso. Isso pode ser um veneno, esse alimento, para os nossos ancestrais. Para a gente, isso é tudo muito simples. Mas eu acredito que se o sistema de circuitos está montado para, ao fazer o bem para uma pessoa, você disparar tantas conexões de prazer, assim, é porque isso milenarmente... Foi desenvolvido para a gente continuar fazendo. E tem vários exemplos para se dar durante catástrofes, quanto com as pessoas não ajudam umas outras. Então é uma tendência natural do ser humano. Eu acredito piamente nisso.
0: Ufa, que bom ouvir isso. Os bons são a maioria, né?
4: O bom é a maioria, sem dúvida.
0: E, Ricardo, nosso público, boa parte, é formado por pessoas do terceiro setor. Queria te pedir algumas dicas, se você tiver. Como a neurociência pode ajudar a gente a fazer pedidos de doação mais certeiros? Você tem algumas dicas do que pode funcionar melhor como gancho de atenção para o nosso cérebro para ajudar a comunicar melhor as causas, a engajar mais as pessoas?
4: A primeira coisa que passa pela minha cabeça é trazer mais concretude aquilo que você vai doar. Por exemplo, eu trabalho como médico. Meu dia é depois de meia hora atendendo um doente, sentir que a vida daquela pessoa mudou depois daquele encontro. Porque ou você falou palavras certeiras, ou porque também você deu um remédio, ou você indicou um tipo de terapia não medicamentoso, etc. Mas eu sinto isso na carne. Minha esposa, por exemplo, ela trabalha com lado de promoção social. E ela sempre me fala que a distância entre o que ela faz e o um resultado é tão demorado, e tão distante, tão pouco palpável. Mas ela sente que está fazendo a coisa certa. Mas é muito mais fácil o meu cérebro vibrar com esse fazer o bem. Eu vendo esse alvo concreto na minha frente e vendo a resposta tão rápida assim. Então a primeira coisa que eu pensaria seria ter alvos uma pessoa para cuidar dela. Não tem umas campanhas assim... Cuide desse grupo de 5 pessoas e acompanhe, hoje 10 pessoas, 100 pessoas e acompanhe os resultados dessa micro comunidade a cada mês, por exemplo, resultados, coisas que mudaram na vida deles. Então isso faz toda a diferença, a pessoa se sentir que fez, atendeu aquele paciente, entre aspas, é o que a gente estava conversando anteriormente, né? Essas respostas de circuitos neuronais são mais fortes e dão mais prazer e te deixam com as amígdalas menos ativadas, com seus alarmes menos ativados, quando você tem essa concretude misturada. O modelo de criar esse acesso aos resultados seria bem interessante, assim. De uma forma mais curto prazo, curtíssimo prazo, saber depois de um mês o que, que aconteceu, daqui a dois meses o que, que aconteceu, eu acho que interessante isso.
0: Muito legal, Ricardo. Nosso cérebro tem dificuldade com o longo prazo mesmo, né com valores muito grandiosos, com coisas muito distantes da nossa vida, né? Querido, muito obrigada. Queria te agradecer por essa aula e por esclarecer pra gente todos esses pontos. A gente vai percebendo que ajudar uma pessoa, na verdade, a gente como a gente gosta de falar e sente na prática, a gente ajuda duas, a gente ajuda a si mesmo, não só o próximo.
4: E tem um termo que a língua inglesa usa com muita propriedade, que é de um brilho prazeroso, né? eles chamam quente, é, eles chamam de warm, de quente, glow, é um brilho, uma purpurina, e eles usam esse termo à vontade para falar o prazer que dá fazer o bem ao outro.
0: É, esse quentinho no coração.
4: Quentinho no coração, exatamente, é uma coisa que é imperdível, quem está perdendo que comece a aproveitar.
0: Muito bom, muito bom. Querido, muito obrigada pela sua presença e pela sua aula. Agora só falta uma coisa para a gente concluir esse papo, que é a nossa rodada relâmpago. Vamos embora. É bem simples, a gente vai te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, tá bom? Claro. Então vamos lá. Qual foi a sua doação mais recente?
4: A doação é uma doação diária. Na profissão clínica, a doação para a comunidade com um trabalho de comunicação em ciência que a gente faz... E uma doação, a última, foi no dia das crianças, as crianças querendo dinheiro, eu comprei um monte de chocolate para eles. Que beleza,
1: eu também faço muitas doações desse tipo, espontâneas, né? no dia a dia, isso eu acho muito importante e nem sempre é valorizado isso. Ricardo, qual é a sua causa do coração?
4: Fazer bem os outros.
0: O que, que você doa que não é dinheiro?
4: Esse trabalho de ciência para a comunidade eu faço gratuitamente. É um trabalho que me dá muita satisfação e dou amor, compreensão às pessoas que me cercam, mais próximas. Legal. A gente
1: queria que você citasse uma organização ou um projeto que você admira e apoia.
4: Um projeto que eu admiro e apoia... É o projeto Sebastião Salgado que ele reflorestou toda uma a mata que era do pai dele não tinha uma árvore plantou milhões de árvores o Hospital da Criança aqui em Brasília que é um, uma instituição muito nobre e enfim sempre que eu posso eu estou participando de alguma ação que eles estão desenvolvendo um show beneficente para as instituições e coisas tímidas, mas que me fazem muito feliz.
0: E a última pergunta é, na verdade, um convite. Queria saber se você já convenceu alguém a doar e se você não fez que você faça esse convite agora ao vivo. Convide alguém para doar e por que, que essa pessoa deveria doar?
4: Esse convite é razão de existir, eu acho. Convido a todos a pensar que o planeta é gigantesco. E você pensar nos seus metais, suas moedas, você pensar... A gente falou no seu umbigo Isso não faz o um mínimo sentido Com a pequenez que nós somos Então se a gente não conseguir expandir Esse nosso universo Para as pessoas ao nosso redor Ou sentir que você faz parte De um algo maior Que é uma comunidade, A vida começa a não ter muito sentido Porque você é um Grão de areia nesse universo Então junte-se aos outros Grãos isso vai te dar muito prazer, provavelmente muitos aspectos positivos para a sua saúde, que a gente comentou anteriormente. Viver com esse brilho quente é muito gostoso.
1: Excelente, Ricardo. Que belas palavras, cara. É tão bom ouvir isso. Somos partidários dessas opiniões. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui sinta-se sempre convidado quando tiver algum trabalho para divulgar e quiser participar aqui a casa é sua.
4: É ótimo, muito obrigado a vocês pela oportunidade isso é uma coisa que me agrada muito mais falar do que uma doença neurológica, com certeza isso <risos> afeta muito mais pessoas, muito mais pessoas nesse nosso planeta
0: Obrigada, querido.
4: Muito obrigado Valeu, gente.
0: A gente tem falado hoje sobre doar e fazer trabalho voluntário e geralmente quando a gente aborda essas duas coisas dentro da cultura de doação é muito raro vir à cabeça a ideia de comprar algo, mas a verdade é que comprando a gente também pode ajudar várias causas importantes.
1: Bem lembrado, Roberto, e é por isso que para essa temporada a gente renovou o contrato da nossa colunista Duda Schneider, que está chegando aqui para falar de mais um produto social que a gente certamente vai ficar doido para comprar. E o quadro dela está de nome novo, olha que chique, é o Merchando Bem. Duda, chega mais!
5: Oi, gente! Eu sou a Dula Schneider e esse é o quadro Merchando Bem. O produto de hoje vai encantar especialmente nossos ouvintes fãs de futebol. Sabia que você pode usar no pulso um pedacinho do gol que o seu time marcou lá no Maracanã? E, ainda por cima, fazer uma doação para causas do esporte e da educação? É isso mesmo, você não entendeu errado. É a coleção Maracanã da Key Design em parceria com a Play for a Cause. São 500 pulseiras exclusivas e limitadas feitas com as redes utilizadas na baliza do estádio. Você encontra essas pulseiras em dois modelos que você pode escolher, a Maracanã Silver e a Maracanã Black, ambas com pedaços da rede usadas nos jogos no Maracanã ao longo de 2020. E além da pulseira, o comprador recebe também o um certificado oficial da rede, documentando o material junto ao Maracanã, além de um selo com o número da edição do modelo. E o mais importante, o motivo desse produto estar aqui hoje, Parte da renda é revertida para as organizações beneficiadas pelas doações da Play for a Cause. Para saber mais sobre o projeto e garantir a sua antes que acabe, é só acessar o site keydesign.com.br barra coleção pulseira maracanã. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!
0: Muito bom, obrigada, Duda. E aí, Arthur, o que você achou das conversas de hoje? Eu confesso que eu não só aprendi muita coisa com o Ricardo sobre como o nosso cérebro é uma ferramenta maravilhosa, como eu fiquei com ainda mais vontade de doar tempo e dinheiro para as causas que eu acredito, como faz o Tiago, e ter todo esse barato aí que a cultura de doação pode proporcionar de maneira aí segura, legal e feliz.
1: Bom, o que eu achei mais legal é a gente conseguir trazer uma variável científica aqui pra essa discussão que normalmente parece tão de humanas. Como a gente ainda é partidário de uma coisa que tá tão em desuso no país, né, que é a ciência, a gente não podia deixar de trazer esse tema pra essa temporada, né, a gente tava preparando as pautas pra essa segunda temporada, essa foi uma que a gente sentiu muita necessidade, afinal a gente não tocou nesse ponto, né. Mostra que todo ser humano tem a ganhar fazendo gestos de solidariedade que isso não tem nada a ver com seu posicionamento político encaminhamento em relação a que tipo de causa tudo, dá para todo mundo ajudar o próximo dentro das suas convicções e sair ganhando com isso então, seja você movido por um sentido de bem maior na sociedade ou por um bem mais egoísta e tudo, você vai ganhar de qualquer jeito. A ciência comprova
0: isso. Muito bom. Eu acho que esse é o nosso espírito no Instituto Mol e nesse podcast da gente mostrar que há muitas razões e muitas formas de doar, né? Então você pode doar porque você tem uma conexão espiritual com a questão da doação. Você pode doar porque você acha que é seu gesto de cidadania. E agora você também pode doar porque é um antidepressivo praticamente, né? E é com menos efeitos colaterais que a maioria dos remédios de caixinha. Então é um ganho incrível pra gente toda vez que a gente tem um novo motivo pra gente continuar seguindo na nossa bandeira da cultura de doação e é muito legal pensar né, nesse momento que a gente vive de luto, estresse, ansiedade, todos os sentimentos negativos acumulados nesses anos de pandemia, no fim do ano, né, toda a sobrecarga que a gente sente, a gente geralmente fica olhando para dentro de si quando a gente está sofrendo, para dentro da gente mesmo, para os nossos próprios problemas no pro nosso próprio umbigo. E a cultura de doação é uma maneira da gente levantar a cabeça, olhar para o horizonte, ganhar outra perspectiva, ver o mundo de um jeito maior do que só aqui dentro da nossa bolha e isso com certeza faz um bem enorme pra gente e pra sociedade. É isso. Quem
1: quiser compartilhar as histórias de como as doações, a sua vida solidária impacta positivamente, né, o seu cérebro, o mecanismo de recompensa, conta pra gente lá no nosso Instagram Mall ou então lá no nosso perfil no LinkedIn. Aliás, você tá seguindo os nossos perfis? Tá esperando o quê? Tem muita coisa boa por lá, né, Roberta?
0: Segue lá, arroba Instituto Mol no LinkedIn, arroba Instituto Mol no Instagram. E se você é a moda antiga, cringe, prefere escrever, nós também temos um e-mail, contato Por favor, pode mandar elogios, críticas, sugestões de pauta, se candidatar a ser um convidado aqui, a gente tá querendo trocar ideia. Tá bom? E é isso, pessoal. Por hoje é só.
1: E se você gosta de fazer dancinha e tudo, entra lá no TikTok. A gente não tá lá, mas seja feliz, tá? Cadê? E por hoje é só, pessoal. Semana que vem, estamos de volta. Que bom falar isso, né? Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior. A produção é do Leonardo Neivo. O roteiro final e direção é da Vanessa Henriques e da Ana Zevedo do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho e da Duda Schneider, que são da editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. É isso. Até mais. Até mais.